1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 64 al aire, aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 34 por Spotify. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org, ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo ahí nos pueden estar escuchando y también pueden estar escuchando el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación teclean Infocal y listo, con eso nos pueden estar escuchando también por ahí y como cada viernes, lunes cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando está con nosotros Paola, hola Paola ¿cómo estás? ¿qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que la semana la he sentido creo que bastante relajada, más que nada en el ámbito del trabajo y creo que también en todas las demás cosas ha estado muy relajada. Entonces creo que bien, empezando bien el año, un poquito relajado, y ya para que después se venga lo más fuerte y también irnos preparando, porque creo que después de unas vacaciones todos empezamos con un poquito de flojera el año.
1: ¿Tú cómo ves? ¿A ti qué tal te ha ido? No, pues conmigo ha estado completamente al revés. Este, justamente ahorita empezando el año. La verdad, algo bastante bueno también. Eh, acabo de conseguir otro trabajo También como locutor por allá en, en, en un canal de YouTube Entonces bastante bien, por ahí está también La parte eh, chistosa de que Es un canal que es para toda Latinoamérica Entonces a veces me toca hacer locuciones Para lugares de, de Sudamérica Ecuador, Colombia, Venezuela Etcétera, etcétera, Perú Entonces está bien chistoso porque tenemos que hacer Un acento como más para, para Lo que se habla allá. entonces Si por ahí en algún momento del programa O de los siguientes programas me escuchan hablando raro es por esto, porque ando ya con los con los con las locuciones, perdón, de Sudamérica. Entonces, bueno, afortunadamente con más trabajo, también esto implica un poco más de, de responsabilidad más esfuerzo y bueno pues por lo menos en lo personal fue algo de lo que me propuse hacer en los, en los, en los propósitos de año nuevo, esto de tener un, un nuevo trabajo, entonces afortunadamente se me está cumpliendo desde el principio, pero sí, también implica, implica un poco más de esfuerzo, implica estar ahí este, pues otras horas dedicándole a todo esto, pero bueno vámonos ya con los temas que competen este programa Paula, así que por qué no nos comentas cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de focal.
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. City pone a la venta Banamex. 2. México rompe récord de contagios en un día. 3. Papa Francisco llama a tener hijos y no solo mascotas. 4. Oms advierte que más de la mitad de Europa estará contagiada de COVID en los próximos meses. 5. Real Madrid vence al Barcelona y avanza a la final de la Supercopa de España. ¡Qué linda! Y en la parte musical estaremos hablando de Belinda, a quien sus fans le celebraron el Día Mundial de Belinda, ya que se cumplieron años de que la actriz debutó en la telenovela Amigos por Siempre.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque se va a poner bastante interesante el programa. Se vienen eh, temas bastante complicados con lo de lo de la variante Omicron, la variante Delta de COVID. Recordemos que esto no se termina. Y pues bueno, con respecto a eso traemos dos temas por ahí, traemos otros tres que van a estar bien interesantes. Entonces no te despegues que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy esta se titula Lo Siento
0: a la venta Banamex. Se anunció que Citigroup puso a la venta Banamex, pero tranquilo, los directivos aseguraron que clientes y usuarios del banco no se verán afectados. Lo que está a la venta es casi todo. La banca de consumo y empresarial, es decir, servicios bancarios a personas y pequeñas empresas. La marca Banamex. La licencia de operación, que es el permiso de la banca de consumo. Las cuentas de nómina, créditos, tarjetas e hipotecas inmuebles, edificios, propiedades y sucursales, la Afore, aseguradora y sus propiedades culturales. Lo único que Citigroup se va a quedar son los negocios mayoristas, como los siguientes, la banca operativa, es decir, el manejo del dinero de grandes empresas, la casa de bolsa, que son asociaciones de inversión, y la banca privada global, o sea, servicios especializados y privados. Para explicarte mejor, lo que va a pasar es que Citigroup va a entregar todo su negocio minorista a quien decida comprar la marca Banamex. Es como vender una casa completamente mueblada, asegurada y con todos los servicios incluidos. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación, dijo que el dinero y las cuentas de los trabajadores y clientes de Banamex no se verán afectados por la venta del banco, así que tu dinero está a salvo. Comentó que si alguien va al banco ahora, puede solicitar un crédito sin problemas. Citigroup es un banco de Estados Unidos que compró al Banco Nacional de México, Banamex, en 2001. Esta venta es parte de las nuevas estrategias y propósitos del banco.
1: Pues qué tal, estamos a punto de ver un cambio bien grande con esto de, del tema de, de Banamex, así como en su momento lo fue con Bancomer cuando lo vendieron a BBVA donde igual a lo mejor hasta el nombre va a estar medio difícil de aprenderse, pero bueno eh, se da esta venta, esperemos a ver qué sucede con este banco, creo que era importante, lo más, lo más importante era eh, destacar que esta venta no va a afectar a los, a los tarjetavientes de, de Banamex entonces, o bueno, de Citi Banamex todavía hasta el momento, entonces eh, en esta parte podemos estar todavía tranquilos para que no empiecen a haber especulaciones o fake news de que ahora con esto el, el banco, bueno, Citi Group se va a llevar todo el dinero de las personas, Obviamente, Obviamente esto, esto no va a pasar Entonces las personas que sean tarjetavientes de esto Pueden estar completamente tranquilas Con esto los dejamos y nos vamos al siguiente corte musical
0: Belinda El nombre completo de la cantante, actriz, modelo y empresaria Es Belinda Peregrín Schull Nacida en Madrid el 15 de agosto de 1989 Y es naturalizada mexicana Es hija de padre español y madre hispano-francesa su padre y su tío tenían una fábrica de productos médicos en Madrid y decidieron montar otra en México. Así que cuando Belinda tenía cuatro años, la familia se trasladó a la Ciudad de México, donde ha vivido desde entonces. Desde temprana edad, mostró su talento para el canto y la actuación, haciendo videos que ella misma escribía y filmaba. En 1999 supo que había un casting en el Estadio Azteca para participar en una telenovela de la compañía Televisa y acudió junto a su madre, donde interpretó el tema My Heart Will Go On y finalmente logró obtener el papel, teniendo que estudiar dos meses la interpretación antes de iniciar la telenovela con la que debutó, Amigos por Siempre. Y los dejamos con el siguiente tema, esta es la canción Ángel.
1: Aquí estoy, tú también. Aunque
0: sea en la imaginación, baby Nacionales. México rompe récord de contagios en un día. La Secretaría de Salud dio a conocer que en México rompió récord de contagios de COVID-19 reportados en un día. Este miércoles la cifra es de 44.187, para un total de 4.214.253. La Secretaría de Salud detalla que en 24 horas se registraron 190 decesos, para un total de 300.764 desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el día de hoy. El organismo aseveró que las bajas son más comunes entre hombres, con una incidencia del 62%. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres del 50.7%, y la mediana de edad en general es de 39 años. Hasta el día de hoy, se tienen 13.690 defunciones sospechosas de COVID-19, que incluyen las pendientes por laboratorio y las que están en proceso de asociación. Las 10 entidades del país con más casos confirmados acumulados son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años, ante este panorama, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a continuar apegada a las medidas de higiene básicas. Lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones.
1: Pues qué tal, creo que esto es un secreto ya, a voces, ¿no? Creo que todos sabíamos que en algún momento... Eh, los casos aquí en méxico se iban a disparar así llevábamos ya bastantes bastantes meses o bueno por lo menos semanas en las cuales en el mundo en general había picos enormes de contagios y se suponía que aquí en méxico no había prácticamente nada que seguíamos eh, con los contagios como si nada ya con, con lo mínimo no prácticamente entonces ahorita pues desafortunadamente también con lo de, con lo de las fiestas decembrinas combinado con los nuevos eh, casos de, de omicron de, de delta que ya están llegando aquí a méxico desafortunadamente esto ya está haciendo que los números nuevamente se vuelvan a disparar y pues bueno, como bien lo comentas Paula ya tengamos un nuevo, una nueva cifra récord aquí en el país sigámonos cuidando, esto desafortunadamente no ha terminado, como lo comentábamos igual hace algunos programas, eh, se ve que todavía para que esto termine, para que lo de la pandemia termine, le falta bastante no nos lo, no nos lo tomemos a la ligera porque a lo mejor consideramos que esta nueva variante, eh, Omicron o la, o la nueva variante también que salió por ahí Delta, no son a lo mejor tan mortales como las anteriores, tal vez sí pero tal vez también es porque estamos ya recibiendo vacunas, tal vez es porque ya también varias personas ya se contagiaron, entonces el mismo cuerpo ya está sabiendo cómo generar anticuerpos para combatir este virus, entonces no lo tomemos a la ligera tratemos de que esto nos sirva más que nada pues como que ya lo vivimos antes, ya sabemos qué hacer y que ya no nos agarre como la primera oleada, como la segunda oleada esta ya se supone que es la cuarta, entonces debemos yo creo que entre todos nosotros realmente demostrar que aprendimos algo de las veces pasadas, que realmente no nos quedamos nada más como de que Chin ya me dio, Chin ya está cerca de aquí y de todos modos me sigue valiendo ¿no? entonces tratemos de seguirnos cuidando por nosotros, por los que están al lado de nosotros otros, por también por los que ya se fueron tenemos todavía toda esta esta responsabilidad con con todas estas personas tú qué opinas Paula?
0: Pues yo, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya lo hemos comentado desde hace bastante, no desde esta cuarta ola, no sino desde la tercera, desde que salió lo de que estaba Delta, que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Digo, creo que a todos nos ha tocado ver en las calles, en supermercados, en centros comerciales, en todos lados. Creo que nunca falta por lo menos una persona que no lleve el cubrebocas puesto. Y digo, la verdad es que yo creo que tenemos que todos, entre todos, transmitirnos el mensaje con nuestras familias, familias, perdón, amigos, conocidos, las personas más cercanas a nosotros, que no podemos bajar la guardia porque, bueno, obviamente han surgido mutaciones, el virus puede seguir mutando Y digo, mejor seguirnos cuidando A poner a nuestros seres queridos Incluso a nosotros O vaya a cualquier persona en peligro Y pues entre más pronto se acabe esto Que bueno, justamente como dices Yo creo que sí, sí va para largo Mejor seguirnos cuidando Y bueno, cuidarnos nosotros Y cuidarnos a todos
1: Exacto y, y miren por, Yo estoy muy en desacuerdo en muchas cosas con, los que, con lo que ha hecho por ejemplo Por lo menos el gobierno de México También con otras cosas que han hecho otros gobiernos Con respecto al manejo de la pandemia Pero yo creo que está en cada quien Más allá de que si el gobierno por ejemplo Por ahí organiza el AMLO Fest En, en el Zócalo de la Ciudad de México Y que llama a que, a que te Cures con vaporruba a los niños chiquitos Y con tecitos, más allá de, de Todo este llamado del gobierno Creo que está en cada quien tener un poco de responsabilidad y decir, yo no lo voy a hacer Aunque, aunque el gobierno, aunque el presidente Aunque el secretario ...diga que no hay tanta bronca... ...aunque sea lo que sea que me digan las demás personas... ...yo no lo voy a hacer... ...entonces tratemos de tener eso... ...como le hemos dicho igual en otras ocasiones... ...tratemos de ser empáticos con las personas que se han ido... ...con las personas que a lo mejor por ahorita están contagiadas... Si, ...si a nosotros no nos dio tan fuerte... ...pues también tratemos de ver... ...que a lo mejor habrán personas a las que sí les pueda dar más fuerte... ...también tratemos de ser un poco empáticos... ...con las personas que a lo mejor no se quieren vacunar... ...que tal vez pensamos que ellos... ...les hace falta un poco de empatía... ...o a lo mejor pensamos diferentes cosas de ellos pero también por ellos tratemos de, de estar un poco más eh, cuidándonos, tratar de estar un poco más aislados, de tener estas medidas sanitarias para no contagiar a estas personas. Y bueno, las personas también que no se quieren vacunar, pues también tratar de ser un poco más empáticas y decir si yo no me quiero vacunar porque yo no, eh, no considero que es una buena opción ponerme la vacuna. Bueno, también tratar de decir sabes que no me quiero vacunar, pero tampoco voy a, ir a salir a las calles a, a esparcir un virus que está, que está por ahí. No entonces... Vamos, tratemos de, de entre todos mejorar esta parte Tratemos de, de todos poner nuestro granito de arena Así estemos vacunados, así no estemos vacunados eh, Tratemos de hacerlo por el bien de todos nosotros Y con esto dejamos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: ¡Qué linda! Desde niña estuvo interesada también en el mundo de la música pero no fue hasta el año 2000, con su participación en la telenovela Amigos por Siempre, en la que tuvo la oportunidad de aparecer en la banda sonora de la misma, interpretando varias canciones. El álbum consiguió el disco de Platino en México al vender más de 250.000 copias y debido al éxito realizaron una gira. Al año siguiente se lanza la banda sonora de la telenovela Aventuras en el Tiempo, la cual consiguió doble disco de oro. En 2002, lanzó simultáneamente las bandas sonoras Cómplices al Rescate Mariana y Cómplices al Rescate Silvana, que consiguieron el disco de platino en México por más de 150 copias vendidas cada una. Y además, entró en el top 10 de las categorías latina de los Billboard, hecho por el cual obtuvo su primera nominación a los Grammys latinos por Mejor Álbum Infantil. Y nos vamos con la siguiente canción. Este es el tema, Bella Traición.
1: Papa Francisco llama a tener hijos y no solo mascotas. Hoy vemos una forma de egoísmo. La negación de la paternidad y de la maternidad nos quita humanidad, en palabras del Papa Francisco. Lo que pasó es que el Papa Francisco animó a las parejas a tener hijos y criticó a aquellos que prefieren tener perros y gatos. También dijo que muchos países viven un invierno demográfico, es decir, que hay pocos nacimientos. Que si no se tienen hijos, la humanidad deja de serlo y el mundo se vuelve más viejo que algunas parejas solo tienen un hijo y varias mascotas, mientras otras tienen solo mascotas que ocupan el lugar de sus hijos. Que si no se puede tener hijos, se debe pensar en la adopción. Que las instituciones ofrezcan una adopción más sencilla para que los niños sin familia encuentren una. Muchos han reaccionado a favor y en contra de las palabras del Papa. En las redes sociales se han creado muchos memes, retos y reels como respuesta a las críticas del Papa. ¿Pero por qué los jóvenes no quieren tener hijos? Un estudio de la revista climática Change dijo que el cambio climático es la principal causa. Sin embargo, existen otras como viajar y conocer nuevos lugares, alcanzar una mejor situación económica, falta de tiempo y la responsabilidad que esto implica. La maternidad y paternidad son derechos reproductivos. Las personas son libres de planificar su familia y de decidir sin presión alguna cuántos hijos quieren tener en caso de que así lo deseen.
0: Pues bueno, creo que dando muy, muy mi punto de vista estoy en algunas cosas de acuerdo y en algunas también en desacuerdo. No estoy de acuerdo en esto que dice el Papa de que tengan hijos en vez de mascotas, porque bueno, a fin de cuentas es decisión de cada pareja, cada pareja decide qué tiene o qué le es más fácil. Digo, también sabemos que es eh, muy conocido no, es que, que...
1: Lo que dice es que, que también tengan hijos, no solo mascotas.
0: Ah, bueno, ok. Bueno, que también tengan hijos y tan, tan, con mascotas, ¿no? Que hagan como una digamos combinación de los dos, que tengan los dos. Bueno, sabemos que ahorita sí es muy famoso esto de que las parejas en vez de tener hijos tienen perrijos, pero también sabemos y creo que es muy conocido más en familias de antes, ¿no? También ahorita digo, por ejemplo, en las comunidades indígenas que las personas, algunas parejas tienen más hijos de los que realmente pueden mantener. Sabemos que ahorita la comida, sabemos que tener una casa, un coche y las escuelas también, la verdad es que son caras, no es un, un lujo O no son gastos Que cualquier pareja Pueda proveerle A un niño Y creo que a veces Mucho menos a dos Entonces creo que No es necesario O sea, cada pareja Decide Que es Pues justamente Como comentabas ¿No? Qué, ¿Qué es lo que puede mantener? ¿Qué es lo que puede hacer? Muchas parejas ahorita Por ejemplo Lo que tienen de planes Es en un futuro cercano Pues viajar y conocer Y ya después A ver si se da la oportunidad De tener hijos ¿No? Es decisión bueno, absolutamente de cada, de cada pareja Y digo, también está este, eh, Por otra parte, digo, yo he leído en varios lugares Por ejemplo, en un, en un libro que tengo ahí Que sí, justamente la, la generación de nuestros papás Y de nuestros abuelos Cada vez, obviamente, bueno, se está haciendo cada vez más vieja Y también como es una población bastante, bastante grande Justamente lo que comentabas El mundo se está haciendo viejo Y las parejas ahorita jóvenes Pues ya no están teniendo tantos hijos Como lo hacían nuestros papás o nuestros abuelos es decisión de cada quien también, digo, por otro lado hay que ver que hay sobrepoblación perdón, en todos lados y que ya también está siendo muy difícil lo de los recursos naturales. Por ejemplo, hace unos meses comentábamos que el agua ya se estaba terminando. Está también lo del calentamiento global. Digo, son muchísimas cosas, muchísimas... Muchísimos factores que afectan a la decisión de las personas Yo creo que, bueno, como les comentaba desde el principio Simplemente es decisión de las parejas Y en la, creo que en la única idea que sí concuerdo con él Es que, bueno, hay, también hay parejas que no pueden tener hijos O que mejor tienen perros Si se pueden dar la oportunidad de, o de bueno, que no pueden tener hijos, perdón Y que tienen eh, los recursos para mantener a otra persona Pues ¿por qué no adoptar? Porque digo, sabemos que estos niños... Desafortunadamente tal vez no vayan a terminar no, Algunos, perdón, no terminen en muy buen camino Entonces si tenemos la oportunidad de ayudarlos Pues ¿por qué no? Y bueno, justamente también hay lo que dice el Papa Que estos procesos sean mucho más fáciles de lo que son
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices Creo que son nuevos tiempos Y creo que el Papa pues ya es una persona de la tercera edad Y, y creo que esas, esas ideas de que sigamos teniendo hijos a lo mejor hoy en día como que no encajan tan bien en, en, la, en la época actual, donde, donde desafortunadamente no vivimos la, las, las épocas de, de antes, a lo mejor de, de cuando el Papa era más joven, donde las familias se podían dar el lujo, la verdad el lujo, de tener 7, 8, 10, 15 integrantes y que el padre de la forma en la que, en la que, en la que pudiera, aunque fueran de pocos recursos, proveía. Y la madre estaba ahí al pendiente de los niños y el chiste es que había, no sé, el padre que se salía a trabajar y la madre que podía cuidar y que tenía el tiempo y la paciencia de, de estar ahí con los niños durante las 24 horas ahí cuidando a 15 niños, ¿no? Entonces hoy en día desafortunadamente no es así la, la sobrepoblación que trajo esta, esta cantidad de, de hijos que nacieron eh, hace que todo sea mucho más complicado, que sea que conseguir un empleo para darle una vida digna a una nueva personita sea mucho más complicado, esto también genera que pues las mujeres tengan que salir a trabajar que hoy en día ya no tienes con quién dejar a los niños, que a lo mejor tienes que contratar un servicio de niñera y que cada vez se va haciendo más y más más y más gasto y más y más complicado tener no solo, bueno, no a 10 personitas, no a lo mejor solo a un bebé, cada vez es, es más y más complicado, entonces creo que si estas ideas no van tan, tan con la época actual Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Paula Creo que hoy en día, pues sí, es, es un poco más, más común Y también más sencillo tener esta parte de los perrijos Te da un poco más de libertad, tanto financiera como de tiempo, etcétera, etcétera Entonces, creo que sí es una, una, parte, una parte importante y una parte buena Que estemos eh, en esta generación empezando a tomar un poco de conciencia Y de responsabilidad sobre decir Si no le puedo dar una vida digna a esta personita ¿Para qué la voy a traer al mundo a sufrir? Creo que esa parte está bien sin embargo, también la parte que, que, bueno, para no darle completamente el visto malo al papa, creo que también hay una parte en la que a lo mejor teniendo un hijo, creo que tú como, como humano, como persona que tiene que resguardar y que darle al, algo mejor a, esta, a, este, a este hijo creo que eso también te da un extra para que le eches más ganas y para que trates de salir adelante y que bueno, que a lo mejor aumentan tus responsabilidades al momento de tener un hijo, obviamente son mucho más responsabilidades teniendo un hijo que una mascota, entonces eso pues te, te, te implica tratar de, de esforzarte más y eso creo que sí es lo que a veces esta generación no lo estamos haciendo mucho, creo que nos quedamos un poco más con la más fácil, con lo de tengamos un, unos perritos y, y vamos a andar conociendo el mundo y toda la cosa, eh, que no está nada mal, que obviamente para mí bueno, yo lo considero eso que está perfecto pero sí creo que para no darle completamente el visto malo al papa creo que sí hay también unas, unas cuantas contras por ahí no sé, ¿tú qué, qué más opinas sobre esto, Pablo? está interesante este tema de de las adopciones, también lo que comentabas hace rato de los temas de, de la adopción de los perros y de la adopción a los, a los a los hijos, creo que también eso es importante tocarlo, obviamente si no puedes tener hijos, también está súper está bien que si tienes los recursos pues que adoptes también, ¿no? humanos o, o perritos también
0: pero ahora yéndome también por la parte que ya hemos comentado Que es decisión de cada pareja A mí me tocó ver muchos casos en niños Que los papás los tienen pero completamente abandonados me acuerdo mucho del caso de una niña que esa niña tenía un hermanito chiquito, la mamá nunca estaba, la abuelita, a, si acaso los iba a recoger a veces en la escuela, pero de que dos horas después de que ya habían terminado las clases, mejor las maestras se quedaban ahí esperando a que llegaran por ellos. La niña se tenía que quedar cuidando a su hermanito y era una niña de primaria con un niño de kinder. Entonces, digo, también por esta parte creo que nosotros como adultos jóvenes, como personas que en algún momento planeamos tener una familia, debemos responsabilizarnos y no solamente con los recursos, pero si Realmente tenemos nosotros la, responsi perdón, la responsabilidad Y tomamos esa decisión de tener un hijo Darle la atención que se merece Porque la verdad es que es muy feo Y sí se nota cuando un niño tiene ese abandono O sea, se, se vuelven como que muy digo, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero se empiezan a crecer adultos ya desde muy chiquitos y la verdad es que empiezan a contestar muy feo y bueno, diversas actitudes, ¿no? Digo, creo que también por otra parte, supongo que en algún momento puede llegar a ser una persona súper responsable, pero pues nunca se sabe, ¿no? Depende del trato que le den sus papás. Entonces creo que un consejo por mi parte sería eso, si en algún momento planean tener una familia de verdad estar de acuerdo con su pareja y que alguno de los dos tenga un tiempo y que realmente se haga responsable de eso, porque digo, la educación empieza siempre en casa. En la escuela se enseñará algo, la familia, no sé, tíos, abuelitos, primos, etcétera, les enseñarán también cosas, pero todo empieza con los papás. Entonces es muy importante que nos responsabilicemos también en ese aspecto.
1: Sí, exacto. Igual creo que, creo que con lo que comentas, reafirmamos lo que, lo que decíamos hace rato de, de lo del papa, ¿no? Que, que creo que hoy en día no, no aplican tanto estas, estas ideas, por ahí comentaba algunas cosas para como que mediarle un poquito, pero, pero creo que sí, desafortunadamente hoy en día vivimos en estas épocas donde, donde muchas personas deciden eh, tener relaciones sexuales sin protección, o a veces hasta falla la protección, sea como sea el chiste es que hay personas que, que tienen hijos y que ya después no se hacen responsables no. entonces creo que sí, por esta parte creo que es un llamado para todos eh, para todas las personas, si en algún momento se tiene un hijo, creo que sí hay que hacernos ya, ya responsables de las cosas que hacemos eh, y pues obviamente esto implica también que si, que si te embarazas o que si tú embarazas a, a, a una chava que pues que también te hagas responsable ¿no? no dejemos esto a la deriva y bueno ya saben luego la típica de que la mamá o el papá deja al hijo o a la hija con el abuelo con la abuela y ellos siguen en la fiesta total porque pues siguen queriendo disfrutar de la, de la juventud y etcétera, etcétera. creo que desafortunadamente estos son algunas de las cosas que sí hoy en día pasan muchísimo y que, y que bueno eso es la parte a lo que me refería hace rato un poco no somos tan responsables como antes que antes sí a lo mejor hasta desde chiquitos aunque tuvieran hijos chiquitas las mujeres o, o los hombres pues se trataban de responsabilizar y ahí estaban y ahí estaban porque a lo mejor los obligaban los papás etcétera etcétera pero hoy en día sí se da mucho esta, esta parte de que, de que se desentienden completamente de los niños y ahí los dejan a, a su suerte no entonces pues no esto creo que si está súper está mal Pues bueno, es decisión de cada quien Cada quien decide qué es lo que hace con su vida Cada quien decide qué es lo que hace con su cuerpo Pero creo que cuando hay una persona ya más de por medio Una pequeña personita de por medio Creo que sí hay que pensar bastante más las cosas Y así es una persona o también una mascota Hay que pensar bien en lo que vamos a hacer Si les podemos proveer bien y darles una buena vida O si realmente pues vamos a estar como que sufriendo Nosotros y ellos también Con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: su discografía se compone de cuatro álbumes de estudio Cuatro EP, dos álbumes de karaoke Siete bandas sonoras con 21 sencillos oficiales como artista principal Dos álbumes en DVD y 44 videos musicales Ha vendido alrededor de 16 millones de discos con sus cuatro álbumes de estudio Su álbum debut, Belinda, fue publicado el 5 de agosto de 2003 bajo el sello de RCA Y alcanzó la posición número 28 en la lista Latin Albums de Billboard el 13 de octubre de 2006, lanzó su segundo álbum de estudio, Utopía. Cuatro años después, el 23 de marzo de 2010, se lanzó al mercado el tercer disco de estudio de Belinda, Carpe Diem, y el álbum alcanzó la posición 12 en la lista Latin Albums. En julio de 2013, publicó su cuarto álbum, Catarsis. El álbum debutó en la posición número 1 de ventas en México y en el top 5 de ventas en Estados Unidos, entrando en las listas de Billboard Top Latin Albums en el número 4 y número 2 en el Latin Pop Albums. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Luz sin Gravedad.
1: Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te
0: podré olvidar. OMS advierte que más de la mitad de Europa estará contagiada de COVID en los próximos meses. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la mitad de la población de Europa se habrá visto infectada con la variante Omicron del coronavirus en las próximas 6 u ocho semanas. El doctor Hans Klug aseguró que un tsunami de Omicron azota la región de Occidente a Oriente. Esto se suma al incremento de la variante Delta que se ve desde finales de 2021. La proyección se basó en los 7 millones de casos nuevos que se reportaron en Europa durante la primera semana de 2022. El especialista citó la predicción del Instituto para las Métricas y Evaluación de la Salud, con sede en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, según el cual más del 50% de la población de la región estará infectada con Omicron en las próximas 6 u 8 semanas. El número récord de personas que se están contagiando está poniendo a los sistemas de salud bajo una fuerte presión. Debido a este incremento exponencial en el número de infecciones, un cuerpo técnico de la OMS aseguró que este martes es posible que las actuales vacunas contra el COVID-19 deban ser actualizadas. La organización agregó que para poder alcanzar los niveles de protección óptimos, las vacunas deberían generar respuestas inmunes que sean amplias, fuertes y duraderas, con el fin de lograr deducir la necesidad de dosis sucesivas. La OMS además coincidió con lo que han dicho otros expertos epidemiológicos, como el profesor Andrew Pollard, quien ayudó a desarrollar la vacuna contra el COVID de Oxford-AstraZeneca, sobre la falta de sostenibilidad de tener que seguir vacunando a la población mundial con dosis adicionales contra el virus. Una estrategia de vacunación basada en repetidas dosis adicionales de la composición original de la vacuna seguramente no es ni apropiada ni sostenible, aseguró el organismo internacional. Pues con esta nota reafirmamos justamente lo que les comentábamos en una de las notas anteriores. Aquí están prediciendo que ya en 6 u 8 semanas va a estar el 50% de la población de Europa infectada y esto posiblemente llegue en algunos meses también al continente americano. De esta forma cerramos esta nota y vámonos al siguiente corte musical.
1: También es una filántropa que ha contribuido a diversas obras humanitarias y caritativas. Y una de las principales causas a la que ha apoyado es la lucha contra el cáncer infantil. En diversas ocasiones ha visitado a niños que padecen cáncer en distintas asociaciones, en las que ha convivido con ellos, interpretándoles canciones y regalándoles obsequios. En mayo de 2011, junto con otras personalidades del espectáculo, cultura y deportes, participó en la subasta anual de Osos Fredo, que consiste en la decoración de osos que ayuda a niños con cáncer en etapa terminal, siendo lo recaudado para para la asociación Caritas Felices. En 2010, se unió junto con varios artistas para grabar los temas caritativos Somos el Mundo, Hay Haití y Que Cante la Vida, para ayudar a los afectados de los terremotos de Haití y de Chile, en donde todo lo recaudado se donó para los damnificados. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, Dopamina. Real Madrid vence al Barcelona y avanza a la final de la Supercopa de España. Este miércoles se disputó la semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Fat de Arabia. El esperado clásico se lo llevó el Real Madrid en tiempo extra con marcador de 3 por 2 asegurando su pase a la final. Goles de Vinicius Junior, Karim Benzema y Federico Valverde le dieron el triunfo al equipo liderado por Ancelotti. Luke de Jong y Ansu Fati anotaron a favor de los culés, aunque no les alcanzaron los minutos para igualar el marcador y arrebatar la victoria. El Barcelona buscó hacerse con el balón desde el principio del partido, ante un Real Madrid que se mostraba cómodo esperando a los azulgranas para salir al contraataque. Los tiempos extras fueron necesarios para definir al finalista, tras la anotación de Ansu Fati sobre el final del tiempo regular, pero fue Fede Valverde el que le puso sentencia al partido ya en la prórroga. El equipo blanco espera ya en la final de la Supercopa a su rival, que saldrá del encuentro que disputará en el jueves el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid el Real Madrid volverá a luchar por el trofeo que ganó por última vez hace dos años frente al Atlético, en la primera ocasión en que la Supercopa se disputó en Arabia pues los merengues arrancan ganando el primer clásico del año, con un Barcelona que está en pleno armado con su nuevo entrenador Xavi, y pues esperemos a ver más adelante los próximos meses en los siguientes encuentros cómo se va, recordemos que se van a enfrentar nuevamente en la Liga, porque ya desafortunadamente en la Champions el Barcelona quedó eliminado, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical <risa>
0: Belinda. Se volvió tendencia en redes sociales debido a que sus fans festejaron su Día Mundial. A pesar de que el Día Mundial de Belinda está teniendo muchas interacciones, las burlas no dejaron de llegar a la actriz y a sus fans, pues cientos de usuarios lo consideraron como absurdo y ridículo, lo cual desencadenó varias confrontaciones entre los fans y otros usuarios de redes sociales. El 10 de enero de cada año se ha convertido en algo especial para Belinda, ya que fue en un día sí, pero del 2000 cuando inició su trayectoria debutando en la telenovela infantil Amigos por Siempre para Televisa por este motivo los fanáticos del intérprete desde hace varios años han elegido la fecha para convertirlo en un día de festejo en honor a la cantante
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y nos pueden estar escuchando Y para encontrarnos en Spotify Simplemente se van al buscador de esta aplicación Teclean Infocal y listo, y nos pueden estar escuchando Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Y los esperamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy Esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros Y ya para despedirnos Los dejamos con este último tema Esta es la canción En el amor hay que perdonar Adiós Sé que fallé te perdí, como olvidar, volverás?
1: volverás, tú volverás, tú volverás. Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento de Radio Pro Cultura, Asociación Civil.